0: Der Predigttext für heute, na, ich muss gerade noch hier ein bisschen. So, der Predigtext für heute ist ein Abschnitt aus dem ersten Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessalonik geschrieben hat. Und da geht es um das Gemeindeleben. Und das passt eigentlich total gut, wenn wir Kinder in die Gemeinde aufnehmen durch Segnung, durch Taufe dass wir uns auch noch mal klar machen, was heißt es eigentlich, als Christ zu leben, in einer christlichen Gemeinde zu leben? Muss da noch was gemacht werden? Wird das besser? Okay, vielen Dank. Ich habe gedacht, das ist irgendwie ähm, interessant, dieser erste Brief an die Thessalonicher ist der erste Brief, den der Paulus überhaupt geschrieben hat, der älteste erhaltene Brief und die früheste und älteste Schrift im ganzen Neuen Testament, also noch bevor die Evangelien geschrieben wurden, hat Paulus diesen Brief im Jahr 50 nach Christi Geburt, also so 20 Jahre ungefähr, nachdem Jesus gestorben war und auferstanden ist, 20 Jahre danach schreibt Paulus diesen Brief an die Gemeinde, die er auf seiner zweiten Missionsreise selber gegründet hat, in Thessaloniki. Es ist das heutige Thessaloniki im Norden von Griechenland. Das heißt, Paulus ist nicht mehr dort. Er musste schon drei Wochen, nachdem er dorthin gekommen war, fliehen. Und hat diese kleine Gruppe von Menschen, die neu zum Glauben an Jesus gekommen waren und die er vielleicht auch getauft hat, diese kleine Gruppe musste er zurücklassen und die wurden verfolgt. Und er selber schreibt ihnen später, um ihnen manche Dinge nochmal ähm, zu vermitteln, Lehren über Jesus, für die er damals keine Zeit hatte, und er versucht sie zu ermutigen und zu trösten in dieser Verfolgungssituation. Er erinnert sie daran, dass Jesus wiederkommen wird. Und sie rechneten damit, dass das bald passiert und dass Gottes Reich, das Reich von Jesus Christus auf der Erde errichtet wird. Und er ermahnt sie, treu im Glauben zu bleiben. Und dann schreibt er gegen Ende dieses Briefes diese Worte, Kapitel 5, Vers 14 und weiß nicht, sehen Sie den Text schon? Dann lese ich den mal. Wir bitten euch weiter, liebe Brüder und Schwestern, weist die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen. Ermutigt die ängstlichen. Helft den schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem heimzahlt. Bemüht euch vielmehr stets, das Gute zu tun, im Umgang miteinander und mit allen Menschen. Freut euch immer zu. Betet unablässig. Dankt Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von euch als Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Verachtet nicht die Weisungen, die er euch gibt. Prüft aber alles und nehmt nur an, was gut ist. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Gott aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges Volk und bewahre euch völlig unversehrt, fehlerlos, an Geist, Seele und Leib für den Tag, an dem Jesus Christus unser Herr kommt. Gott ist treu, der euch berufen hat. Er wird euch auch vollenden. Eine christliche Gemeinde in Freiburg im Jahr 2021 hört in der Pauluskirche auf einen Brief von Paulus, den er im Jahr 50 nach Christus an eine andere christliche Gemeinde geschrieben hat. Worum geht es? Damals? Und heute. Es geht darum, wie man als Christ und als christliche Gemeinde so leben soll, dass man vor Gott bestehen kann, so wie es der Verbundenheit mit Jesus Christus entspricht. Und ob Jesus nun zu unseren Lebzeiten wiederkommt, was theoretisch ja möglich ist, oder ob wir uns in der Ewigkeit einmal vor ihm verantworten werden, das spielt eigentlich keine Rolle. Wie sollen wir als Christen, wie sollen wir als christliche Gemeinde leben? Und der Text liest sich, wie gesagt, fast wie so ein Tugendkatalog. Tu dies, lass jenes. Es ist eine ganze Liste, die hier aufgezählt wird und in anderen Briefen hat Paulus noch mehr Dinge aufgezählt. Ein geregeltes Leben führen, geduldig sein, schwachen helfen, gutes tun, böses meiden sich immer freuen, ständig beten, für alles dankbar sein. Das ist nicht gerade wenig. Und im Lauf der Zeit der Jahrhunderte haben fromme Menschen immer noch mehr Regeln dazu erfunden. Zum Beispiel nicht rauchen, sonntags keine Wäsche aufhängen, als Frau in der Gemeinde ein Kopftuch tragen, nur Biofleisch kaufen oder besser gar keins also wenn man sowas liest wie heilig sein oder fehlerlos sein, dann denkt man unwillkürlich an moralischen Perfektionismus. Aber am Schluss dieses Abschnitts, und das ist fast wie ein Widerspruch, betont Paulus, dass Gott selber dafür sorgt, dass wir vollendet werden als sein heiliges Volk. Ganz ähnlich, paradox, hat er später in einem anderen Brief geschrieben, arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet, denn Gott selbst bewirkt in euch das Wollen und das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Also was denn nun? Kommt es auf Gott an? Macht er, dass wir gute Christen und eine gute Gemeinde werden? Oder kommt es auf uns an, auf das, wie wir leben, was wir tun und dass wir bestimmte Dinge lassen und andere befolgen? Müssen wir uns anstrengen oder dürfen wir uns zurücklehnen? Auf die Frage komme ich später noch mal zurück. Wie gesagt, beim wiederholten Lesen hatten wir den Eindruck, es handelt sich hier gerade nicht um einen christlichen Benimmkatalog. Es fällt nämlich auf, dass Paulus gar nicht so genau definiert, was gut und was böse ist. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern, schreibt er, aber was böse ist, bleibt inhaltlich ziemlich unklar. Bemüht euch stets, das Gute zu tun, schreibt er. Prüft alles und nehmt nur an, was gut ist. Ja, es gibt gewisse Richtlinien, es gibt die zehn Gebote, es gibt vieles, was wo, wo man einvernehmlich denkt, das ist gut und das ist nicht gut. Beim Propheten Micha zum Beispiel kann man lesen, Gott hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Aber auch hier bleibt ein breiter Interpretationsspielraum, und unter Christen gibt es durchaus verschiedene Auffassungen darüber, was richtig ist und was falsch. Ein paar Dinge kann man aber auf jeden Fall herauslesen. Zum Beispiel dies. In der christlichen Gemeinde übernimmt man füreinander Verantwortung. Man kümmert sich nicht nur um die eigenen Angelegenheiten, sondern auch um die Bedürfnisse der anderen. Man coacht sich gegenseitig, man hilft einander zu wachsen im Glauben und in der Lebensgestaltung als Christ. Man geht den Glaubensweg nicht als Einzelgänger. Und mehr noch, man kümmert sich nicht nur im, um die im eigenen frommen Verein, sondern man geht auch mit allen anderen Menschen geduldig und fürsorglich um, ob Christen oder nicht. Die christliche Gemeinde hat eine Aufgabe in der Welt, eine Verantwortung. Ein Leben in Verbundenheit mit Jesus Christus bewährt sich in Beziehungen. Um Beziehungen geht es also, innerhalb der Gemeinde und darüber hinaus. Und es geht auch um die Beziehung zum dreieinigen Gott selbst. Ausdrücklich ist hier vom Heiligen Geist die Rede. Paulus schreibt, dass er uns Weisungen gibt, dass er in uns wirkt und dass wir seinem Einfluss auf uns Raum geben sollen. Jesus hat das Wirken des Heiligen Geistes unter anderem damit beschrieben, dass der Heilige Geist uns lehrt, dass er uns in Wahrheit leitet und dass er uns klar macht, wie Gott die Dinge sieht, was Gottes Wesen ist und wie wir leben sollen. Wie kann das aussehen? Manche Christen rechnen mit direkten Eingebungen durch den Heiligen Geist, wenn sie vor Entscheidungen stehen. Zum Beispiel, jemand hat mir mal gesagt, wenn ich Schuhe einkaufen gehe, dann bete ich immer darum, welche Schuhe ich jetzt nehmen soll. Ich persönlich stelle es mir eher so vor, dass der Heilige Geist uns leitet, wenn wir die Bibel kennenlernen, wenn wir besser verstehen was Gott getan hat und wie er gehandelt hat mit anderen Menschen und in der Geschichte. Ich verstehe es so, dass der Heilige Geist uns leitet, wenn wir durch das Gebet mit Gott in Verbindung bleiben. Beten heißt ja nicht nur Dinge an Gott hinreden, sondern auch mich öffnen für Gott und ihn fragen, auf ihn hören. Also hören auf Gott, reden mit ihm, so können wir unsere Beziehung mit ihm leben. Und in dieser Beziehung können wir Freude erfahren. Freut euch immer zu. Wir können von Gott selbst geleitet werden, wie wir handeln und wie wir leben sollen. Mancher wünscht sich vielleicht genauere Verhaltensvorgaben à la Knigge. Für andere wäre das gar keine gute Vorstellung und viel zu einengend. Wie auch immer, Gottes Geist lebt in uns und der prägt unser Leben mehr und mehr im Sinne Gottes. Und der macht, dass wir jetzt schon Gottes Kinder sind. Heilig, vollkommen, ob wir groß sind oder ob wir klein. Ja, das ist Paradox. Wir sollen immer mehr heilig und vollkommen werden und wir sind es schon. Wir werden mehr und mehr, was wir schon sind. Das macht Gott durch seinen Geist. Und damit bin ich wieder bei der Frage von vorhin. Ja, Gott ist dabei, uns zu prägen, uns zu verwandeln, uns zu vollenden. Das tut er durch seinen Geist, der in uns lebt. Unser Part ist, diesen Einfluss nicht zu behindern, sondern diesen Einfluss zu ermöglichen, ja, ihn zu suchen, uns ihm auszusetzen, immer wieder. Das ist ein Grund, warum Christen zum Gottesdienst zusammenkommen, warum sie auf eine Predigt hören. Und das kann auch ein guter Grund sein, persönlich in der Bibel zu lesen, persönlich zu beten, sich Zeit zu nehmen, ganz bewusst mit Gott zusammen zu sein. Dieses Bewusstsein, Gott ist bei mir, er ist immer da, das kann mich dazu bringen, dass ich auch im Alltag an ihn denke, und dass ich vielleicht aus meinen Gedanken immer wieder ein Gebet mache. Das kann ein kurzes Gebet sein. Dass ich einfach das, was mich gerade beschäftigt, womit ich gerade zu tun habe, dass ich ihm das sage und dass ich sage, danke, dass du da bist. Gib mir Kraft, leite mich heute. Also kein Knigge, sondern Beziehung leben. Übrigens, das Buch des Freiherrn von Knigge aus dem 18. Jahrhundert heißt über den Umgang mit Menschen. Und es ist gerade kein Benimmkatalog, sondern auch hier geht es um Beziehungen, um Haltungen, aus denen sich ein bestimmtes Verhalten dann ergibt. Worum geht es? Es geht darum, die Verbundenheit mit Jesus Christus zu leben, dem Heiligen Geist Einfluss zu ermöglichen. So leben wir Christsein, gemeinsam mit anderen, und in der Welt. Damals und heute. Und es ist gut, dass wir einander haben. Darum geht es in dem Lied jetzt nach der Predigt. Und wir haben wieder die Möglichkeit, wenn jemand sagt, ich hätte gern jemanden, der mit mir für eine bestimmte Situation betet. Das Gebetsteam heute sind die Anne und die Andrea. Könnt ihr mal aufstehen, winken. Und die beiden gehen rüber in den Paulussaal, man kann einfach auch dorthin gehen, jetzt während gesungen wird und auch hinterher. Wenn die Tür zu ist, muss man einen Moment warten. Gut, dass wir einander haben.